0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Ez a Talpig Magyar, a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje, Rédl Ádám vagyok. Ebben az epizódban felütjük a reformkori szakácskönyvet, és hozzuk a múltunk családi receptjeit, amik a jelenünkre is hatnak, és a jövőnkbe mutatnak. Hozzávalóink egy beszélgetés, amiből kiderül, mi is az a paprika bum, és milyen volt Petőfi, kosút vagy akár Szécsényi korának konyhája. Párcsipetnyi reformkori családtörténet történet egy kézzel írott anyalánya receptkönyvből, és díszítésnek egy 20-22 fogásos magyar lakoma összetevői. A műsorunk étlapjáról a sép ajánlata a következő. Megválaszoljuk, tudtak-e főzni reformkori íróink.
2: Akkor ez egy polgári férfi képbe abszolút nem fér bele.
1: Kiderítjük, miben különbözik a maitól a 19. századi menő.
0: Jóval többféle hozzávalót használtak napi szinten. Tehát például galambot rendszeresen ettek, és más apró madarakat.
1: És azt is megfejtjük, miért nehéz eredeti magyar szakácskönyvet találni a reformkorból.
3: Különböző ilyen bögyös, pitkés, fehér népek ott mindenféle ilyen nemzeti színekkel körbe salangozva morikálnak, de ha az ember megnézi jobban, akkor kiderül, hogy hát egy német túró az egész.
1: A jól Jó Kestol nagyjából a 35 perc választ el minket. Nézzétek meg, mit sütöttünk kinektek itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Jó étvágyat kívánunk! A magyar gasztrotörténet tele van legendákkal és téfitekkel. Hogyan alakította át a korábban fűszergazdag magyar konyhát a paprikabum? Jókai és mixát miért nem írták meg végül gasztronómiai témájuk könyveiket? Terítéken a 19. századi magyar történet és gasztroirodalom. Köszöntöm a telefonban Cserna Szabó András, Mészöly Miklós és József Attila Díjas írót. Szia, üdvözöllek! Jó napot! Mi volt a legjobb reformkori étel, amit valaha ettél? Eredeti recept alapján.
2: Tehát nagyon nehéz erről beszélni, hogy mit nevezünk mondjuk reformkori magyar ételnek, mert ugye a magyar életben vagy nálunk a gasztonómia soha nem lett befogadva a civilizációba és a kultúrába, ezért aztán nagyon csekéke, gaszotörténettel vicsekedhetünk, és hogy nagyon nehéz fekete-fehér állításokat tenni. Na most a 19. században a szakácskönyvek általában úgy készültek, hogy fogtak egy francia szakácskönyvet, ami németre lehet fordítva, azt lefordították magyarra, és fölírták, hogy nemzeti piros zöld pántlikás magyar szakácskönyv, stb. stb. Ugye erre rengeteg példát lehetne hozni, például a, a cifraitól a dobos szakácskönyvik. kerestek hozzá egy vagy létező, vagy nem létező gastro Annak a nevét ráírták a szakácskönyvre, és mi ezeket tekintjük magyar szakácskönyveknek, ugyanis ezeknek a szakácskönyveknek a filológiai feldolgozása elmaradt. Hát igazából nem tudjuk, hogy azok az ételek, amiket találunk a szakácskönyvekbe, azok honnan származnak, valóban ették-e, ha ették, akkor hol ették, karisztokraták ették, vagy a városiak ették, vagy a paraszti rétegette, stb. stb. Én azt szoktam mondani, hogy az első olyan 19. századi szakácskönyv Amiről úgy tűnik, hogy nagyrészt igazi magyar ételek, olyan magyar ételek, amit valószínűleg helyben fogyasztottak, az a rézinéni szakácskönyve. Igen, Na de ez már. Rézi néni. De ekkor már jóval túl vagyunk a, a reformkoron, ugye akkor már kiegyezősen is túl vagyunk. Ez ugye 1876-ban jelent meg az első kiadás a Rézi
1: Tudsz olyan ételt mondani, amit akár ebből a szakácskönyvből elkészítettél, és saját kedvenced? Korabeli recept alapján.
2: Sok mindent elkészítettem, például nagyon érdekes a gulyás hús szegedies ennek a receptje. Ugye most a pörköltek úgy készülnek, úgy indítjuk őket, hogy valamiféle zsiradékon a hagymát megpirítjuk, jön a paprika, rá a hús, leveterez, stb. és pörköljük, és tényleg ilyen a pörkölt. Akkor viszont egy nagyon érdekes metódusa volt, ez engem is meglepett, amikor először elkészítettem a húsz szegedélyeset, hogy az egészet fölengedi rengeteg vízzel, beledobál mindent, nyersen, és gyakorlatilag elforralja a vizet egészen addig, amíg egy, egy ilyen pörköltes, gulyásos állaghoz nem ér. És tulajdonképpen teljesen ugyanaz az állag, ugyanaz az íz, ugyanazt a végeredményt kapjuk, mintha a mostani metódussal indítanánk. Nekem ez egy nagyon érdekes tapasztalat volt.
1: Köszönöm, hogy beavattál minket Rézinéni Szegedi Szakácskönyvének egy-két részletébe. A 19. század első negyedében nagyjából a sú, a bors és a piros paprika az elkezdett uralkodni. Hogyan lett a korábban fűszergazdag magyar konyhában urrá az úgynevezett paprika bum? És mit akar ez pontosan?
2: Márkus Mihálynak a vendégfogadójának a tarifája az első olyan étlap, ami ránk maradt, ez 1834-es. És ezen már, ugye ezek mindenképpen létező ételek voltak, hiszen ez egy fogadónak a sora, tehát nagyon jól tudjuk, hogy egy vidéki csárdába, egy nagy fogadóba körülbelül mit tettek, és itt már kettő darab paprikás ételt találunk, az egyik az a paprikás csirke, a másik pedig a paprikás hús ami valószínűleg ugye egy pörkölt. De hát azért van itt azért szalámi, kocsonya, sódar, aztán van nyúlpecsenye, akkor van borjúsniczli, ugye a bécsi szelet, van rostélyos, van saláta, van becsinát, van vesepecsenye, kolbászhúrka, stb. stb. Tehát annyi kijelentést lehet tenni, hogy mondjuk 1834 körül már a porpaprika elkezdi hódító útját, ugye a másikféle paprika, ez az étkezési paprika vagy lecsó paprika, az jóval később támad. Például a lecsó, mint étel, az valamikor, száz évvel később, tehát valamikor a 20. század első felébe érkezik egy ilyen török-szerb, Vonalon egyébként még nyelvészetileg a neve sincsen megfejtve, hogy miért lecsó a lecsó.
1: Egyébként a Nyelv Babérral című gasztroirodalmi antológiában, ami a Pimnek a kiadványa, pont a lecsóról írsz bővebben. Miért ebbe kapaszkodtál bele ez egy kedvenced, vagy csak egészen egyszerűen ezen keresztül tudtad levezetni leginkább azt, amit most is elmondtál nekünk?
2: Hát amikor mondjuk én 10-15 évvel ezelőtt elkezdtem a lecsóval foglalkozni, akkor nekem nagyon érdekes volt az a helyzet, ami a lecsóval kapcsolatban az egész magyar gasztronómia történetről kiderül. Hogy így vannak ételek, amit magyarnak tartunk, igazán magyarosnak tartunk, eszünk, ha jön külföldi vendégünk, akkor megmutatjuk. Azt gondoljuk, hogy tudunk róla mindent, és aztán az ember egy kicsit elkezd ezzel foglalkozni, akkor kiderül, hogy semmit nem tudunk róla. És hát éppen úgy magyarra, hogy az összes többi magyar Étel jön valahonnan és megy valahová. Az ételek története tulajdonképpen olyan, mint a nyelvnek a története. Jönnek a szavak, mennek a szavak, hatások, érik a nyelvet, és a nyelv is különböző másik nyelvekre hatást gyakorol, stb. stb. Tulajdonképpen a lecsú útját azt tudjuk követni. Ugye ez megvan a török konyhában, megvan a szerb konyhában, tehát teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez az étel, ez érkezik török szerb vonalon, valamikor a 19. és a 20. század fordulóján érkezhet meg a monarchia Magyarországára. Az első, amit én ismerek megjelenése, egy nagyon fontos szakácskönyvben, Emma Szony szakácskönyvében jelenik meg, a Rahó, vagy Omácska néven, és még egy elővétel, nem kompletétel, a Lecsó. De hát ez a klasszikus hagyma, paprika, paradicsomból egy ilyen valami, ugye omácska, csehülés, szlovákú, valami olyasmit jelent, hogy hogy főzelék. A rahó az nem is tudom, hogy honnan jön. Hát ebben ilyen a magyar gaszolomi, hogy az ember megkapar valamit, ami nagyon egyértelműnek látszik, ízenfekvőnek látszik, és kiderül, hogy tulajdonképpen amit tudunk, az legenda, vándorhiba, nagyon kevés a tudásunk, de azt a nagyon kevés tudást nagyon magabiztosan adjuk elő általában.
1: A nyelv Babéral című gasztroirodalmi antológia utolszavában az irodalomtörténetet történetet és a gasztronómia történetet ülteted egy asztalhoz, és arról írsz, hogy milyen sokat köszönhet a gasztronómia az íróknak. Na most nagyon sok író végzett alapkutatásokat, vagy írt szakácskönyvet. Érdekel, hogy kitemelnél ki közülük a 19. századból, és miért?
2: Hát ez az irodalmi szakácskönyv, mint műfaj, a után kezd el ugye, lábra kapni, és ez nagyon szépen begyűrűzik Magyarországra, tehát az Ignótus tulajdonképpen az első olyan szakácskönyvünk, az Emma asszony, amire azt szoktuk mondani, hogy irodalmi szakácskönyv, mert ugye egy irodalmi vénájú szerkesztő teszi össze a hétszínű újságnál, ami egyébként irodalmilag is egy nagyon fontos gyakorlat a nyugatnak az előzménye. Az Ignótusnak az a módszere, hogy a Figaro nevű francia lap mintájára írókat és mindenféle olvasókat kér föl, hogy küldjenek recepteket. Ugye ez, ezeken az kettőben jelenik meg először, ezeken az nyolc a másodjára. Önöképpen egy minden szempontból nagyon sokszínű monarhia gaszrotérképet kapunk. Tehát abból a szempontból is sokszínű, hogy a, az erdélyi Cserédlánytól, a grófnőig küldenek receptet, és a monarchia szinte minden területéről, sőt külföldi utazásokról is küldenek neki receptet, és írók is, tömörkény, bród is, a többit
1: de közben arról is írsz, hogy Jóka is sem, és Mikszert sem érte meg végül a szakácskönyvét. Nekik alantas volt ez a téma?
2: Igazából nem nekik volt alantas, hanem azt, ahogy az elején mondtam, hogy valahogy Magyarországon az elit kultúra nem fogadta be a gasztronómiát. A gasztronómia egy tré témának számít, tehát ahogy a vendéglőt nem fogadta be a kultúra, úgy a kocsmát sem fogadta be a kultúra, nincs kocsmakultúra, ahogy mondjuk Csehországban ez. Ez létezik. Ezért nincsen igazi gaszztro történet, és ezért egy magyar írónak, hogyha gasztronómiával foglalkozik, ahogy krúdi fogalmazta levesíró lesz belőle. Tehát egy ilyen megtűrt, trédolgokkal, kultúr kellemessel foglalkozó valaki. Most mondok egy pár Franciaországból. Ugye az, az egyik leghíresebb, de hogy biztos, hogy legnépszerűbb francia író, Alexandre Dumas. Ugye, Nagyjából Rézi egy időszakban, 1860-as éveknek a második felében, ugye ő egy óriási ínyenc volt amellett, hogy óriási író volt, egész életében főzött, gyűjtött a recepteket Európa szerte, utazott, stb. 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 És amikor kiderült, hogy nem sok van neki hátra, akkor vidékre utazott a szakácsnőjével, hogy megírja azt a szakácskönyvet, amit ő élete főművének gondolt.
1: Egyébként tudtak főzni az íróink?
2: Nem tudtak főzni az írók. Tehát akkor ez egy polgári férfi kép, de abszolút nem fér bele. Tehát a Krudi se tudott főzni, ahogy szerintem az Inyes se tudott főzni, ahogy teljesen biztos vagyok benne, hogy az Ignotus sem tudott főzni, de vendégek voltak. A nap legalább 15 órájában valamilyen vendéglátói ipari egységben ültek, és olyan hihetetlen szorosra fűződött a gasztronómia és az irodalom között ezekben az évtizedekben a kapcsolat, vagy nevezzük akár ezt, majdnem száz évnek is, hogy ez az irodalmunkon is nagyon meglátszik. Lépten nyomon, ha ezektől az íróktól bármit olvasunk, akkor gasztronómiára bukkanunk. Ugye én ezt nagyon jól tudom, mert én alapvetően a gasztronómiának az irodalmi vonatkozásaival foglalkozom legszívesebben és leginkább. És az fordítva is igaz. Tehát látjuk a gasztronómián, hogy beszüremkedik az irodalom folyamatosan.
1: Záró kérdésként meg akartalak kérni arra, hogy mesélj, milyen volt Petőfi, kosút és Széchenyi korának a konyhája, de talán inkább játszunk el a gondolattal, hogyha most a reformkorban lennénk, és te meghívhatnád őket egy vacsorára, akkor mit készítenél nekik?
2: Hát váratlanul jött ez a kérdés.
1: Nyugodtan gondoldat. Ugye,
2: ugye azt tudjuk, hogy Petőfi azért nem volt egy nagy és Bordalokat írt, de nem ivott bort. Ugye Petőfűről például elneveztek egy ételt, amit valószínűleg soha nem evett, ugye ez a Petőfi rostélyos. Nem biztos, hogy elkészíteném neki a Petőfi rostélyos, de mondjuk kosutnál, mondjuk egy kosút azért lehet, hogy bepróbálkozni.
1: A Nyelv Babérral című gasztroirodalmi antológiához egyébként tartozik egy kis kiadvány is, amiben a konkrétan elkészíthető receptek vannak, úgyhogy ezt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. András, neked pedig nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, meg azt is, hogy részt vettél a gondolatkísérletemben.
2: Én is köszönöm a kérdéseidet. Minden jót!
1: Mitől válhatott bestsellerré egy szakácskönyv a 19. században Magyarországon? Milyen recepteket gyűjtöttek össze bennük, és kikírták írták őket? Köszöntöm a telefonvonal túloldalán Gálfi Zsuzsanna történész levéltárost, a Kakastari Írások a Magyar Konyháról című könyv egyik szerzőjét, akivel a szakácskönyv kiadás kezdeteiről, az idegen nyelvű étlapokról és a méltatlanul elfeledett konyha művészekről is beszélgetünk a következő percekben. Szia, üdvözöllek!
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Létezik még olyan 19. századi recept, amit a mai napig elkészítesz? Megvannak a hozzávalók?
0: Igen, persze. Tehát Számtalan olyan recept létezik, ami ma is nagyon könnyen el lehet készíteni. A húslevesektől, egészen a főzelékeken át, a pecsenyékig, vagy a desszertek közül a rétesekig, akkor nagyon sok olyan van, amit ma is el tudunk készíteni.
1: Van személyes kedvenced?
0: Személyes kedvencem, például a tojásos galuska szalátával.
1: Nekem is lett egy kedvencem. Kapaszkodj meg, most idézek egy korabeli szakácskönyvből. Vadgalamb sülve. Nem keveset nevettem a feleségemmel, amikor ezt felolvastuk, így hangzik a recept eleje. Senyvezd be, pácolt be a vadgalambot, és hevertesd a senyvesztőben a pácoló levében. Kivált, ha vén. Engem nagyon szórakoztatott.
0: Igen, igen ez kifejezetten egy érdekes recept. Ez egy magyar gazdasszony által írt jó vaskos jelent meg a reformkor hajnalán, és a szerzőjéről csak annyit tudunk, hogy a cím ellentétben nem gazdasszony, hanem valószínűleg egy férfi áll a háttérben, aki egy erdélyi származású volt, mert a murok szót használja a sárgarépának, és ebből következtethetünk, de sajnos a személyére máig nem derült fény. Viszont nagyon vicces megfogalmazásokat olvashatunk nála, igen.
1: Kedvem támadt szóval sokat olvasgattam, és nagyjából nekem úgy tűnik, hogy a nemzeti konyhára büszke tudat az úgy körülbelül az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után élet fel.
0: Igen, tehát az első Magyarországon kiadott szakácskönyvek még német mintákat követtek. Nagyon sok a német recept Portítás, amivel találkozhatunk. A 18. század közepén jelent meg Ausztriában egy Ignác Gärtler által írt szakácskönyv, ami hihetetlen népszerű volt, 38 kiadást ért meg, és ennek a receptjei bukkannak fel különböző Magyarországon kiadott szakácskönyvekben. Tehát úgy képzeljük el, hogy a 18. század végéig egyetlen egy Magyarországi szakácskönyvről. Beszélhetünk a szakácskönyvességről, és a 19. század elején akkor már a háziasszonyok tudtak olvasni, illetve feltámadt bennük az igény a receptek iránt, vagy minél változatosabban főzzenek különböző recepteket, akár szakácskönyvekből kipróbáljanak.
1: A német nyelv az egy nagyon izgalmas vonal. Úgy tudom, hogy az étlapoknak is nagyjából a kétharmada németül volt, és két okból is németül fogalmaztak. Egyrészt azért, mert a szakácskönyvek célközönsége többnyire német anyanyelv és kulturális háttérrel rendelkezett. Másfelől, és ez talán még izgalmasabb, úgy voltak vele, hogy a magyar receptek azok mindenki által ismert egyszerű magyar ételek, és igazából nem érdemes vele foglalkozni, mert azokat úgy is mindenki ismeri. Ez tényleg így volt?
0: Igen, tehát van olyan szakácskönyv szerző Szent Iler Józefa, aki a szakácskönyve előszavában ezt így szó szerint, ahogy elmondtad, így le is írja. Hogy amiket mindenki ismer, az fölösleges bemutatni, és ezek egyszerűen ki lettek hagyva ezek a receptek.
1: Használt egyébként egy átlag magyar házi asszonya mindennapokban szakácskönyvet? Vagy ha egyáltalán használt, ez mikor került elő?
0: Tehát valószínűleg használt, hiszen fennmaradtak, és mivel ezek a szakácskönylek nem képviseltek értéket, tehát inkább érzelmi okokból ragaszkodtak hozzájuk, és gyakran anyáról, lányára szálltak, és hosszú ideig megőrizték őket. És hát a fennmaradt példányokat meg lehet nézni, hogy némelyikük pecsétes, vagy akár égett a széle, lisztport lehet bennük találni, tehát ez bizonyítja, hogy, hogy azért forgatták őket. És érdekes még megjegyezni, hogy hát nem csak receptek voltak bennük, hanem nagyon sokszor a függelékben találunk leírásokat is, hogy melyik napra vonatkozóan milyen menüsorokat ajánlanak ebédre, vacsorára. Például Hofbauer Anna, egy osztrák szakácskönyv akinek a szakácskönyvét 1826-ban fordították le Kassán. És az a könyv érdekessége, hogy egyébként ennek a ennek könyvnek a harmadik kiadása, ami már zelen a Ferenc neve alatt jelent meg, meg volt Petőfi könyvtárában is. Ennek a szakács a hátulján az 1826-os évre vonatkozóan megtaláljuk, hogy napi lebontásban, hogy május első hétfő abban az évben is, hogy abban napra milyen ételeket javasolnak. Így is lehetett, tehát hogy inspirálódhattak a házi asszonyok, hogy mégis az adott napra mit készítjenek el.
1: Mennyire volt ez úri-muri? Tehát, hogy megengedhette magának egy hétköznapi asszony, vagy alapvetően inkább a gazdagoknak volt a kiváltsága? Illetve, hogyha mondjuk egy hétköznapi asszony használta, akkor lehet, hogy az ő könyvében kevesebb mondjuk húsos étel volt?
0: Igen, tehát a polgárságnál is különbséget tehetünk, a jó jómódú nagypolgárság, meg a kispolgárság között, és hát nyilván nem biztos, hogy minden nap főt marha húst ettek, vagy ez került az asztalra, de ünnepek alkalmával, vagy nagyobb vendégségek alkalmával bizony kitettek magukért, és ilyenkor nem volt ritka 12-20 fogásos ebéd sem. Persze, hétköznapokon akkor viszont beérték 5 fogással, vagy akár, hogyha szerényebb körülmények között éltek, akkor hárommal.
1: Ilyen 20-22 fogásos lakomák mellett, hogy a viharban nem voltak kövérebbek a reformkori emberek?
0: Hát egyrészt ezek csak különleges ünnepi alkalmakkor voltak, hogy 20-22 fogás is került az asztalra, és hát nem mindenki evett minden fogásból, meg hát valószínűleg többet is mozogtak, úgyhogy ennyit tudok erről mondani csak.
1: Hogy bírták ezt a rengeteg ételt gyomorral?
0: A 20-22 fogás az függött attól is, hogy hány vendéget hisztak erre az ünnepségre vagy vendégségbe. Minél nagyobb a vendégek száma, annál több fogást szolgáltak fel, és ebből is láthatjuk, hogy hát nem mindenki evett mindenből.
1: Szerinted mi a legnagyobb különbség a reformkori és a mai konyha művészet között? Tehát, hogyha mondjuk egy ilyen nagy dolgot ki kéne emelni, hogyha én ma szeretnék reformkori ételt csinálni, mit kéne teljesen másképpen tennem?
0: Két dolgot emelnék ki, az egyik, hogy sokkal változatosabb volt, tehát jóval többféle hozzávalót használtak napi szinten. Tehát említetted a galambot, tehát például galambot rendszeresen ettek, és más apró madarakat, amihez éppen hozzájutottak, vagy nyulat, vagy különböző vízimadarakat a bőjtnek nagyobb szerepe volt, mint manapság, akkor az egész nagybőti időszakban például a katolikusok nem fogyasztottak húst, és ezt valahogyan pótolni akarták, és ezért aztán a vízi állatok, például a hód, vagy a vidra, vagy hmm. a vadkacsa, ezek is böjtös ételnek számítottak, mert ami vízben él, az nem hús.
1: Tehát ha a hód is halnak nevezhető.
0: <gül> igen, igen, vagy teknős békát. Tehát a szakácsfényvek részletesen leírják, hogy hogyan kell a teknősbékát elkészíteni, a levesnek, vagy valamilyen mártással, és ezt, akkor ugye vizek mellett, akik értek nem csak az úri fogyasztók engedhették meg maguknak, hanem a polgári konyhán is
1: előfordul. Na de várjál most, kiindulok magamból. Én egy reformkori férj vagyok. Akkor engem leküldenek a piacra hódért meg teknősbékáért, vagy el kell mennem és szereznem kell a tóból?
0: Hát valószínűleg a városi lakosság inkább a piacon szerezte be a, a hozzávalókat. <gül> és ugye, hogy a piacra hogy került? Hát ugye, akik hozták a piacra eladni, azok mentek a tóhoz, és ott fogták ki a teknősbékát, vagy a rákokat. Például nagyon sok rákot, vagy gombát. A kucsma gomba, az minden szakácskönyvben szerepel. Egy nagyon népszerű étel volt töltve, rántva. Tehát ez volt az egyik, a másik pedig, hogy több fogás volt, és volt egy érdekesség főleg a 19. század első felére volt jellemző. Tehát úgy volt az ételek sora, hogy volt egy leves, egy tartalmasabb leves, utána valami előétel, aztán jött a levesből a főt hús, valamilyen mártással és savanyúsággal, utána ettek egy főzeléket, valamilyen feltétel, aztán jött egy ragú, vagy becsinált, vagy akár ebből több fogás is, hogyha ünnepi asztalról volt szó, és utána került az asztalra valamilyen tehát fánk, vagy rétes, vagy valami egyéb ilyen tésztaétel, és ezután következett az étkezésnek a fénypontja a pecsenye. Tehát manapság nem jutna eszébe senkinek fánkot adni az asztalra a sült hús előtt, de akkor ez volt a szokás. Tehát ez például egy nagyobb különbség volt. Az étkezést desszerttel zárták, ami valamilyen sütemény volt, például a linzer tészták nagyon népszerűek voltak, és a pecsenyéhez, vagy akár utána desszertként is kompótot szolgáltak fel hiszen a, akkor a befőzésnek az egyik módja, ugye nem voltak mélyhűtött gyümölcsök, hanem beszőzték őket, és ezeket fogyasztották pecsanyem is, és desszertnek is. Tehát ősi barát kompót, megykompót, megy kompót, nagyon népszerűek voltak, és szinte minden étkezéshez ették őket.
1: Ez de nagyon jól hangzik. Annyira részt szeretnék venni egy ilyen lakomán, de most komolyan, már sorog a nyál, a mikrofon mögött.
0: Ne egyszer a vidrát.
1: Abszolút, meg igen. a hódot is, igen, <gül> tehát <gül> véddafákat, egyél hódot. Másrészt valahol olyat is olvastam, ahol kifejtik azt, hogy egyesek szerint a disznóhús vagy a sertéshús az túl nehéz, de jó gyomruaknak mégis ajánlott, tehát hogy ilyen kész költemények születtek arról, hogy mit meg hogyan kéne enni, mindezt úgy, hogy se mosogatógép, se tűzhely, se hűtőszekrény, tehát egy nagyon izgalmas korszak volt. Nekem úgy tűnik, hogy főleg a németek ockodtak a disznóhústól.
0: Igen, tehát több német területről érkező szakácskönyvben szerepel, hogy a disznóhús csak a kemény fizikai munkát végző embereknek való, akiknek jó erős a gyomruk és egészségesek, és különben pedig jobb kerülni.
1: Azt nem mondom, hogy most mindenki induljon vadgalambot, vidrát vagy hódot fogni, azt viszont kimerem jelenteni, hogy nagy élmény volt a beszélgetés. Zsuzsanna, köszönöm szépen! Én köszönöm! Végy egy ártatlannak tűnő erdélyi szakácskönyvet a 19. század közepéről. Írd be a tulajdonosan nevét, meg a települést a Google keresőjébe, és már is vajdahúnyadon találod magad Bemapó és Petőfi társaságában. A Kalán Lisztel Stábolt B. Szerecsek Anna Szakácskönyvet című kötetet olvasva, a tojásos pityókával együtt ránk szakadt két asszonysors és maga a történelem. Köszöntöm a telefonvonalban Sali Noémi művelődéstörténészt, akinek ezt a különleges gasztrokalandot köszönhetjük. Üdvözlöm! Jó napot kívánok! Miért éppen ezt a címet adta a művének, és kérem segítsen lefordítani, hogy megértsük. A Kalán az kanál, ugye? Igen.
3: Azért ezt a címet adtam neki, mert a drága jó szerecsek Anna, aki hát egy virtigli magyar gazdasszony, Vajdahunyadon, ír egy szakácskönyvet, amelyben egy csomó olyan kifejezés fordul elő, amiről jó látszik, hogy az ő konyha nyelve részben német, és akkor kerestem egy olyan mondatot a szakácskönyvből, amiből lehetett volna 700 másikat választani, amiben benne van egy kicsit az erdélyi nyelv, és benne van egy kicsit ez a német gastronomiai nyelv. És akkor így lett a stábolás, ami a mai magyar profi nyelvben, hogy stáuból, liszttel beszór, ugyancsak létezik, de Szeretsek Anna a fonetikusan, és elég viccesek ezek a nyelvi játékok amikkel tele van ez a könyv.
1: Ez nagyjából akkor a sűrítésnek a fogalomköre, I- és akkor igen. most az ugrott be, hogy ebben a korban azért a szakácskönyvek többnyire német nyelven szóltak. Olvastam valahol, hogy valószínűleg azért, mert hogy a magyar hétköznapi recepteket úgy is tudják a hétköznapi emberek, úgyhogy nincs szükség arra, hogy leírják.
3: Igazán magyar szakácskönyv ebben a korszakban azt kell mondjuk, hogy alig van, mert amit magyarul kiadnak, az is többnyire sült németből fordított lopott cucc az egész. Tehát teljesen gátlástalanul szerző jogokra fittyet hányva lefordítanak bármit, és akkor van egy csomó olyan 19. század végi szakácskönyv, ahol különböző ilyen bögyös, pitkés népek ott mindenféle ilyen nemzeti színekkel körbe salangozva murikálnak, de ha az ember megnézi jobban, akkor kiderül, hogy hát egy német túró az egész és ezért nagyon érdekes egy olyan kéziratos szakácskönyv, aminek a nyelve alapján kijelenthetjük, hogy ez nem másolás és nem fordítás, hanem anya leült és leírt két marék receptet a lányának, mint egy családi szakácskönyvet. Tehát, hogy ez eredeti és magyar.
1: És innentől hát gyakorlatilag megállíthatatlan az események sodrása, ami nekem nagyon tetszik a könyvvel kapcsolatban, hogy az akkori szokásokról, az asszony sorsról, a társadalmi és a családi viszonyokról többet lehet gyakorlatilag megtudni ebből, mint egy történelemkönyvből. De felmerül bennem a kérdés, hogy mindez hogyan derül ki. Tehát adott egy kézzel írott szakácskönyv, és aztán ott vannak a hozzávalók, meg a recept, esetleg még anyajninának a lányának szól, de de honnan lehet ebből bármit megtudni?
3: Hát onnan lehet, hogy azért ki kell a családot és hogyha az embernek olyan hihetetlen szerencséje van, mint amilyen nekem volt ezzel a szakácskönyvvel, hogy kiderül, hogy ez egy olyan család, aminek a történetét részben családtagok, részben történészek már elég jól megkutatták, és akkor le kell ülni, és akkor el kell kezdeni telefonálgatni, meg körbecirogatni a mostani leszármazottakat, meg aki most őrzi a hagyatékot, és akkor föl kell ülni a korona Intercity-re, és kizötyögni vele Csíkszeredával, szóval kell csinálni azért dolgokat, azért nagyon sokat arról a társadalmi rétegről és a táplálkozási szokásaikról egy szakácskönyv árul.
1: Nézzük a Petőfis vonulatot, Bemapó 1849. április 13-án behajtat Vajdahunyadra, ráadásul Petőfi Sándor társaságában, és őket ugye László József és neje szerecsek Anna fogadja, és látja vendégül, és hát ő az a szerecsek Anna, aki a lányának írta ezt a könyvet. Amikor ebbe belefutott, akkor mi volt az első gondolata, illetve utána nézette, hogy annó Petőfiéknek mit készítettek?
3: Hát az első gondolatomat, azt most itt a a nyilvánossága előtt nem mondhatom ki. De minden esetre erős fölindulásból fakadt, és azt, hogy mit készített annak idején, Anna ennek a 15 katonának, mert ugye a teljes vezérkara ott van, nem csak Petőfi, nem tudom, ezt csak el tudom képzelni, hogy vajon mit tud ő áprilisban nagyon gyorsan, mert addig kell neki ebédet csinálni, ameddig az ura megmutatja 15 tisznek majd unyad várát. Tehát tart nekik ott egy ilyen idegenvezetést, és az alatt őrítjön ebédet.
1: Tehát dobj össze valami drágám? Mindjárt jön. Igen.
3: Igen, de ez az annál azért nem viselhettem meg különösebben, mert volt neki nyolc darab gyereke. Plusz az ura, plusz ő maga, plusz nyilván cselétség a háznál, valami, legalább egy-két valami személyzet biztosan, ami azt jelenti, hogy ő minden áldott nap tíz emberre főzött, vagy vezényelte a főzést tíz ember számára. Úgyhogy azért ő bele nem állt bele annyira az ideg, hanem akkor előkapta a két nagyobbik lányát, meg előhívta a cselédlányokat, és nekiálltak, és sepetsz alatt főztek ebédet tizenöt emberre. Persze, hogy áprilisban mit lehet csinálni, Azt gondolom, hogy hát vagy előkapnak egy bárányt, vagy előkapnak savanyúkáposztát, és tehát két óra alatt azért elég sok mindent el lehet készíteni, még nagy mennyiségben is.
1: Említette az előszóban azt, hogy igazából van egy olyan, hogy gasztronómiai anyanyelv, és ami nekem nagyon tetszett, felcsillant a szemem, az nem derül ki ebből a könyvből, hogy mit tettek napról napra, de hogy mit szerettek volna, na az kiderült. Ezek eredeti magyar receptek, ugye? És akkor ezek szerint csak a gazdagabbak, vagy a tehetősebbek engedhették meg maguknak?
3: Na most hát ez egy nehéz ügy, mert semmilyen családi szakácskönyvből nem tudjuk meg, hogy mit esznek. Mert menük a legritkább esetben maradnak fenn, a hétköznapi menük azok végképp nem maradnak fenn. Márpedig az volna az igazán informatív, hogy megtudom, hogy mi a reggeli, mi az ebéd, mi a vacsora, hány fogásból áll, és Mik ezek a fogások? Ugye akkor tudnék a családnak az életmódjáról messze menő következtetéseket levonni. Ezeknél a szakácskönyveknél viszont az van, hogy a leges legegyszerűbb ételeket azokat általában nem írják le, mert azokat úgy is tudják a lányok. Úgyhogy itt is van olyan, hogy gyúrd meg a tésztát lágyabbnak, mint kalácsnak, de egy üdös árva kalács recept nincs az egész könyvet. <gül> Mert a 16 éves, nagy, melák menendő lány, hát az úgy nyurkalácsot, mint a vihar, hát annak nem kell, annak nem kell külön recept. Hát minek? Tehát egy csomó dolgot tudottnak vesznek, egyébként ez majdnem minden szakácskönyvnél így van, hogy egy kicsit kell tudni főzni ahhoz, hogy az ember egy szakácskönyvet jól tudjon
1: használni. Ugye említettük már azt, hogy a lányának Ninának írta ezt a szakácskönyvet, és kifejezetten tetszenek benne az ilyen lánya cinkosságok, összekacsintások. Például az egyik receptnél lehet egyet olvasni, hogy s ha maradt, ízleld meg te is, jó-e? Kicsit olyan ez, mint amikor a feleségem az esküvünk alkalmából kapott az anyukájától egy szakácskönyvet. Na ugye. Tetszenek nagyon ezek az összekacsintások. De ha már itt tartok, szoktuk ugye mondani, hogy főzés közben az ember jól lakik az illattal, ami ugye, mint tudjuk, a csipegetést is magába foglalja, de ez tényleg így volt? Tehát, hogy a nők utoljára?
3: Ez az egyik receptben van, ez az anyai kikacsintás, mint ahogy van még egy ilyen helyen egy ilyen anyai kacsintás, egy bor esetében, hogy sokáig eláll, ha meg nem iszod. És ezekből lehet biztosra venni, hogy itt anya szól a lányához, és ez nem valaki saját magának írja. Mert saját magadnak írsz egy szakácskönyvet, akkor abban azért ilyen fordulatok nem fognak szerepelni. Tehát ez biztos, hogy egy anya lánya, és ugyanez volt a Mosoni szakácskönyvben is, hogy állandóan lehet hallani, hogy anya ottan perlekedik, és csatognak a fedők, és de szépen, de jól, de gyorsan. És annak a könynek a címe az volt, hogy 600 tojás egy se görbe, és az volt az anyai vicc, hogy, és akkor tegy bele személyenként egy tojást valami levesbe, de neám görbét. Most a görbe tojás az kaka egész egyszerűen. Görbe, tojás, kaka. És én itt jöttem rá, hogy anya hülyéskedik. És ugyanígy megtaláltam ezt az anyai hülyéskedést a Szeretsek annál, nál, aki minát figyelmezteti, pontosan a tojásos pityóka esetében, ez magyarul rakott krumpli, és Hát itt a nyolc gyerekes anya szerencsétlen, hát az sóhajt föl, hogy ha marad, a kóstol meg. Nagyon hát sáska hadra főzött,
1: hát ha marad. Egy szuper jó példa arra, hogy miként maradnak meg belső történetek egy recepten keresztül, bár egyébként a tojás és a tojás származási helye szempontjából nem kell messze mennünk egymástól. Játszunk egy kicsit így a vége felé, azért sok mindent meg tudok fejteni a könyvből, tehát a buding, az pudding, úgy hasonlít is, a büftök, az bifstek, azt a környezetből, a cimet, az fahéj, de az eszközök terén azért van egy olyan érzésem, hogy nem biztos, hogy ez mind megvan az én konyhámban. Mi az a csipor, mi az a lapító, és mi az a síritő, és önnek vannak-e nyei, vagy vagy úgy kellett kikutatni, hogy miről van szó, amikor olvasta a könyvet?
3: A cipor az könnyű, hát az csúpor. Ó, Oké, okay? hát lapító az, az, az,
1: amivel forgatom a húst, csak lehet nyomni is, vagy más? A lapító
3: az egyszerűen egy vágódeszka.
1: Ja, oké, okay, kicsit mellé mentem, és a síritő? A sűrítő? Hát a síritő nem, a síritő az az, amivel
3: az ember a tésztát vékonyra síríti, <gül> úgyhogy laskasirítő néven is szokott szerepelni, az a sodrófa. Az a
1: firittő. Aha, itt vagyok hobbi szakácsként, azért önnek biztosan nagyobb rutinja van ebben. A műsorunknak az a címe, hogy Talpig Magyar, és a szlogenünk, hogy ahogy a reformkor nyomot hagy. Hogyha ön szerint egy dolgot kellene kiemelni a korabeli szakácsnök munkásságából, hozzáállásából, receptjeiből, vagy akár a reformkori ételekből, akkor mi lenne az, amit érdemes ma is megőrizni és továbbvinni?
3: Azt hiszem, hogy a józan ész az egy nagyon fontos hozzávalója ennek a konyhának hogy abból főz, ami van, ugye ehhez nem kell nagy és, mert az adott, de hogy úgy bánnak az élelmiszerrel, hogy fogjon el, hogy jó legyen, hogy ne keletkezzen maradék, Szóval, hogy egy ilyen józanság, az egész szakácskönyvet egy ilyen józanság járja át, takarékos, ésszerű és az összes alapanyagot együtt figyelembe véve egy rendkívül egészséges konyha.
1: Ilyen a valódi reform konyha. Én azt hiszem, hogy nagyon sokat tanultam ebből a beszélgetésből, de talán ami a legfontosabb, hogy még hogyha nyolc gyerek is van az embernek, akkor is tegyen magának félre saját adagot, meg hogy az ételben maradjon a megyborból. Noémi, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést! Köszönöm szépen, is. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi emlékév hivatalos műsora. Remélem ízlett a reformkori menünk, és jól is laktatok. Egy késhegynyi kíváncsisággal fűszerezve megismertük a reformkor konyhaművészetét, megtudtuk, miben tér el a maitól, és belelestünk egy kézzel írott családi szakácskönyvbe is. Ha mégis éhesek maradtatok, egy hét múlva innen folytatjuk. Akkor is velünk lesznek reformkori hőseink, és máig meghatározó történeteik. Repetáért iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára, itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és azonnal értesítést kaptok a legfrissebbekről. Emellett Facebookon és Instagramon is ott vagyunk, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, kattintsatok a petufi.hu-ra. Köszönöm a figyelmeteket, akik a mai menüt szervírozták, kollégáim a Talpig Magyarok. Csali Anna Mária, Péczeli Dóri, Vapler Klaudia, Csakó Gergely és Szemők Bálint. Találkozzunk egy hét múlva is. Rédl vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok. Egészségetekre! A Magyar Kultúra Podcastok csatorna
2: a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.